0: kommer till avsnitt fem av podden skriet från Vildmarken. Vi har som avsikt att ge ett landsbygdsperspektiv på aktuella och ibland inaktuella nyheter. Den innehåller också veckans trams. Idag är det jag som heter Agneta Ljungberg som ska inleda. Och med mig någonstans i Sverige, förmodligen i läxan, har jag Emil Nilsson som kanske är i semesterstämning. Hej Emil, är du där? Hej Emil, är du det?
1: Ja, vi håller på att packa och, och planera för vi ska åka till Åland, förstår du, med hela familjen.
0: Ja, och jag hade glömt att på torsdag så ska vi åka till Norge. Det är på så länge sedan vi var på semester så jag har glömt hur det var. Så vi är också i semesterstämning. Ja. Men jag ska alltså prata om att det faktiskt är så att folk i storstan är smartare än Lantisar. Mm. En gång 1998, den då moderata riksdagskandidaten Anna Kindberg blev intervjuad i Rapport. Så sa hon att Stockholmare är smartare än Lantisar. Moderata ungdomsförbundet de sponsrade henne med 360 000 kronor i kampanjen. Och de blev nerringda av rasande människor. Det kom mm. när hon fick frågan i tv om hon var värd 360 000 kronor. Det får stockholmarna avgöra, så hon då. Hon var 28 tror jag då. Det får stockholmarna avgöra. Och för att de ska göra det så måste de ju veta vem jag är och det kostar pengar. Men jag litar på stockholmarna. Alla, får rösta. Alla som får rösta är myndiga och Stockholmar är smartare än lantelser tycker jag. Sa hon då. Så följde de upp det i ttm en intervju och påstående förklarar hon vad hon tycker så. För sa hon att internationella företag de använder Stockholm som en testmarknad för mode och trender och sådana grejer. Det bor fler högutbildade, det finns 50 högskolor och här ligger huvudkontorerna så. Det där har hon backat på sen och säger att det var hennes dummaste uttalande någon gång. Och så kan det väl ha varit, men på sätt så visar hon rätt. Va? Ja, för det handlar mycket om akademisk utbildning och att den blir premierad nu för tiden. Alltså man ska läsa sig till kunskap. De standardiserade begåvningstester som finns också, de är kulturbundna till viss del. Och då de menar jag inte de här man ser i veckotidningarna eller på internet eller...
1: Ja, för du, du jobbar ju med riktiga ja, it precis. Ja. Med fel, fel ord Alltså du har gjort det på mig till och med Det kan vi återkomma ja,
0: till. Ja, alltså här begåvningstest som är standardiserade Och utmätta på en stor del Alltså en st ett stort urvalet av befolkning I olika grupper Men Nej. De är ju som sagt kulturbundna För i ett numera test till exempel Så var det en bild på en dialogtelefon Med PET-skiva Och så skulle ungen beskriva vad det var man så. Och det säger ju sig självt att man måste ha sett det. Och helst använt en sån för att veta vad bilden föreställer. För jag vet att då någon gång där i början på 90-talet tror jag det var. Så höll jag på att testa en massa barn som kommer ifrån Kosovo. De hade väl aldrig sett ja. en sån där telefon. De fick ju inte ett poäng på den frågan. Med flera sådana kulturbundna frågor. Och därför blir de missvisande om man inte tar höjd för det. Och när man gör ett sånt test också faktiskt. Så är det så att det viktigaste... Kraven nu som ställs för om man är normalbegåvad eller om man är under normalbegåvningen det är att man har en adaptiv förmåga, en förmåga att klara sig själv i vardagen. Och det ska jag säga är att spela många av de här som har rätt så höga testresultat skulle falla ut på adaptiv förmåga för de kan förbaska mig inte knyta skor eller torka sig i rumpan själva en gång. De är bara fast i sina idéer. Ja men för, förr var det, i alla fall så här, då var det viktigt att man skulle klara sig själv och överleva. Och så kan man, om man läser några sådana här historiska romaner, till exempel Per-Anders Fågelström eller, åh, vad hette han då? Prästen i Farden. han hette, mm. Mm. ja strunt i det. Men alltså skrev historiska böcker. Då fick man en uppfattning mm. lite hur vanligt folk hade bruk för akademisk, alltså hur lite de hade bruk för akademisk utbildning. Och detsamma gällde för människor på landsbygden också. För det där handlar ju om storstäder. Det var mycket viktigare att kunna laga en dygnspridare än att kunna läsa Bibeln. Jo. Men i takt med att industrialiseringen drabbade oss. Alltså jag säger drabbade oss, så förändrades det. Plötsligt så kunde man få ett bättre jobb och mer lön. Inte bara genom vad man kunde. Utan man behövde kunna visa på papper att man faktiskt kunde det man sa att man kunde. Är du med?
1: ja, ja, ja. ja. då blir det ju krångligare för dem. Då blir det krångligare för dem, ja,
0: ja precis. För i,
1: <laughs> typ mig. Ja,
0: i mitten av 1900-talet också så ökar andelen av kvinnor som arbetar utanför hemmet. Och då fick de de lägst betalda, okvalificerade jobben. Och till stor, vilket till stor grad gjorde att män kunde börja utbilda sig i större utsträckning. Men då, mm. 1943 så fanns det en psykolog som hette, jag tror hette Abraham Maslow. Och så presenterade han en teori om en behovstrappa. Det är den grundläggande behovet, det är det med kroppsliga behov, mat, motion, sömn. Nästa steg är trygghet man ska ta över huvudet, pengar och så vidare. Och det, steg nummer fem, det är självförverkligande. Alltså så finns det kärlek och gemenskap och upp, uppskattning, feedback däremellan. Men idag så har man faktiskt blandat och jätte mellan de här olika stegen. Ungdomar tar ofta inte vilka jobb som helst. För de måste förverkliga sig själva, det är det första de står för. Men observera att jag hårdrar det här nu. Mm. Försörjning får någon annan stå för. Man behöver bara titta på ett enda avsnitt av Lyxfällan för att förstå att någonting är fundamentalt fel. Ja. Många flyttar hemifrån, de köper allting nytt, lever för dagen och kräver mer och mer frihet. Arbete får inte störa för mycket och ska man jobba så ska det vara välbetalt och roligt. När vi flyttade hemifrån, nu är jag gammal, men då fick de flesta att ta av oss gå runt hos äldre släktingar och be om saker. Du vet, det är byrån du har i ladan för kan jag få ta den? Eller du vet om det är udda tallrikarna, kan vi ta dem? Det händer inte idag. Däremot så kan man gå runt och skryta och visa hur miljömedveten man är genom att handla dyrt på second hand. För det är miljöpoäng. Men tillbaks mm. till formell utbildning då. Vem drabbas av de kraven? Jo, som du sa i Förra den arga unga män som blir kvar på landet, det vill säga sådana som du. Hantverkshyrken försvann i stort sett helt. Praktik- och lärningspränser togs bort från skolans läroplan och kraven förändras. Och i grundskolan så betraktas ofta ämnena svenska, engelska och matematik som kärnämnen, alltså viktiga, även om de aldrig formellt har betraktats som det i någon svensk läroplan eller nationell kursplan. Men innan gymnasiereformen som kom 2011 så var det framförallt de här tre ämnena som var behörighetsgivande till gymnasiet. Man måste ha vara godkänt i alla tre ämnen för att komma in på gymnasiet. Annars kan man läsa upp dem på ett introduktionsprogram i sin kommun. Efter det, 2011, så krävs det istället godkänt i minst åtta av grundskolans ämnen. För och godkänt i torvämnen ämnen för att komma in på ett högskoleförberedande program. Men man måste fortfarande vara godkänd i engelska, matematik och svenska. Men undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Och hela det här svenska skolsystemet med början på 90-talet är ett hån emot landsbygdens befolkning. Inte för att vi är dummare än storstadsbol, tvärtom säger jag. Utan för att den kunskap vi har, den nervärderas och anses varken viktig eller riktig. Min gubbe till exempel, han är garanterat en av de smartaste människor jag vet. Han fattar saker snabbt. Han får ofta förklara saker för mig. Jag som har flera hundra gamla högskolepoäng på och är alltså inte helt obildbar. Han har gått åtta år i grundskolan och en del av en bilmekanikerutbildning. Men så tröttnade han på det för det var så tråkigt. Han har jobbat som grovprådslagare och byggsmed hela sitt liv och han är förbannat duktig. Han har varit i Israel, Spanien, Kanada, Norge och jobbat. Och han pratar nästan inte svenska. Han har dyslexi. Han är inte utredd men han har dyslexi. Och han har en lätt språkstörning. För han blandade ihop bokstäverna när han pratar och sen fastnade. Har han sagt ett ord fel en gång så sitter det fast. Så han har inga... Språkliga förmågor så. han skulle inte klara, alltså Jag har ju naturligtvis gjort ett begåvningstest på honom också. Han kommer väldigt lågt på dem. Och det säger ju lite grann om hur, hur felkonstruerade de är på ett vis. För de handlar egentligen bara om akademisk utbildning. Men när han var i Norge, då jobbade han i oljerelaterad industri i Stavanger. Och där var problemet för de flesta små och medelstora företag då på slutet på 90-talet någon gång att det krävdes papper för att man kunde sin sak det räckte inte med att man var en duktig smed och för det var någon på kontoret som för det mesta var i USA som skulle kunna läsa det också och det innebar att det startade en märklig massa märkliga utbildningar för folk som redan kunde det de gjorde mm. och så kan man också titta på något, någonting som är så banalt som födoämnesproduktion alltså bönder Det har de miljörörelsen slagit till och så tycker man så att man har någon sorts ensamrätt att bestämma vad som ska produceras och hur. Som man bönder genom årtusen bara försökte förstöra miljön. Ja, det är,
1: ja precis. De är, är inte intresserad av att den ska funka.
0: Nej, det är pest det de håller på med och det är ett kunskapsförakt. Och formella utbildningar, det innebär också att det dyker, på, dyker upp sådana här hittepåjobb. Typ landskapsstrateg. Man har alltså en, man har en, ja det vet jag inte. Man har en akademisk utbildning. som man inte kan göra någonting. I ja, men du kan bli landskapsstrateg. Och den vi har i Hedemora. Han sa i en tidningsintervju. Att man kan inte slå gräset. På en cirka 1000 kvadratmeter. Stor plan nere vid bad. Som kommunen. Vid ett av de inkluderande mötena. Har lovat. För den ytan behövs för blommor. Och pollinerare. Och dessutom så kan husbilar fastna där om det regnar. Och det kvalificerar nästan för veckans trams alltså det är så jävla dumt. <laughs> ja, Men det är ja, något ja. sånt han håller på Så går han runt och tittar på kor som betar och de håller öppet landskap. Det var en landskapsstrateg gör som jag har läst i tidningen. Alltså det är ett på jobb. Ja, hur löser man det här nu då? Det här som är. Ja, man får helt enkelt gå tillbaka till hur det var förut. Med praktiska utbildningar. Utan krav på att man ska kunna till exempel engelska på gymnasienivå för att kunna svetsa. Systemet har utbildat sönder Sverige. Men jag tycker att det ska ställas ett omvänt krav. Alla som ska gå på en akademisk utbildning ska ha ett praktiskt basår. De ska komma ut i verkligheten och det vore verkligen ett ypperligt tillfälle för kunskapsinhämtning. Där kan de här miljönissarna och veganerna, de kan odla sin egen mat. Sina, de kan odla egna kläder. Utan varken dynga eller konstgödsel. De kan inte ha hästar i arbetet. De kan inte ha dieseltraktorer. De kan dra sin veganska plog själva.
1: Det du säger här är att du vill att de svälter ihjäl.
0: Nej men det får de väl. De är ju så jävla duktiga. Det klarar väl de. De vet hur det ska vara.
1: Jag anar en undertanke. Ja. Aida.
0: <laughs> Tycker du att.
1: Jag tycker att du har så rätt i så mycket. Jag har, jag har några exempel på sådana här hittepågrejer. Det finns ju någonting som heter YKB. Har du koll på det?
0: YKB? Ja, är det det?
1: Yrkes det, det för lastbilschaufförer. Eh, lastbilschaufförer. Ja, mm, Och det här infördes för, för några år sedan. Men det innebär alltså att lastbilschaufförer som inte har varit med om en olycka i 40 år ja. måste sätta sig i en skolbänk en hel vecka ja. vart 50 år. Ja. Det kostar fruktansvärt mycket pengar. Och jag misstänker att det är bara ett på för att kunna stoppa in akademiker någonstans. Ja. Sen håller man på att akademisera hantverks hantverksyrken. Du var inne på det. Uh, och det är fullkomligt vansinnigt. Man, man... Säg ingripande polis. Det är ett hantverk. Ja. Du ska kunna hantera stöka människor. Och om de inte kan hanteras på annat sätt så ska du knöla ihop dem bak i polisbilarna och justra dem någonstans. Ja. Det är hantverk. Jag har en kompis som eh, vars största fritidsintresse är hundar. Och inte vilka hundar som helst, utan skyddshundar. Hon utbildar skyddshundar. Mm. Eh, är en av de bästa i Sverige på det. Och hon har även eh, tävlat i personsök, som det heter. Alltså, ute i skogen och leta efter en då fingerad, försvunnen tant... Eh, Ja, och så får man poäng beroende på hur snabbt det är. Mm. Hon sökte på polishögskolan. Mm. De har ett skriande behov av såna här hundar i polisverksamheten. Mm. De stod ju upp på ett ben och skrek och jubla när de fick in hennes ansökan. Och hon bara, jag kan ta med mig två hundar också. Mm. Hon bara, ja, kom in hit. Men så tog det stopp. Då var det också någon i någon huvudstad lite längre bort som läste igenom den akademiska bakgrunden och då fattades det några högskolepoäng inom humaniora för att hon skulle vara behörig till tjänsten som eftersökspolis mm. det, det här är ju bizarrt det här är ju Monty Python har ju det här. det här så här kan vi inte ha det
0: Nej ja, det är klart att John Clis har ett finger med det
1: här det är mycket John Clis. han var med i förra avsnittet också Va?
0: ja men han har ju sagt ja. han har ju sagt alla kloka mm. saker
1: inte alla kloka Nej, men... saker, man har sagt ganska, ganska mycket. Ja. Åter till det här IQ-testet. Ja. Hur skulle man konstruera ett IQ-test som fungerar, som mäter vad ska jag säga, uh, adaptability och överlevnadsförmåga? Vilket var det du tyckte att vi på landet har mer av.
0: ja Jag vet faktiskt inte hur det går till, men de som, som är skapta nu, det är ju indelat i barn, ungdom och vuxen. Och när man gör ett IQ-test för barn och ungdomar så handlar det ju väldigt mycket om man klarar av att gå i skolan eller inte. Och det har ju Jan mm. Björklund har saboterat den svenska skolan. För han har tagit bort möjligheten. Innan han fick sina idéer, 92 kanske det var, om att skolan skulle vara så förbaskat inkluderande. Så kunde man faktiskt få gå i en särskoleklass om man hade speciella behov utan att ha en, ett begåvningshandikapp. Det finns många som skulle må bra av det. Det fanns mm. det som hette samverkansklasser mm. till exempel. De som Ja, men de som, nja, men inte riktigt det. För det, dit blev man ju placerad när man var stökig. Men det fanns något som hette samverkansklasser. Och det var de som var... De som hade bäst resultat i särskolan och de som hade svårast i den vanliga skolan. För De som har det svårast i den vanliga skolan, de mår väldigt, väldigt bra av särskolans pedagogik. För den är tydlig, alltså den är ju lite Jordan B. Peterson. Den är väldigt tydlig, strukturerad, organiserad. Man behöver inte ta så mycket ansvar här. Som man nu skickar på barn i skolan, som de inte är mogna för och som de inte klarar av. Katederundervisning var faktiskt på sitt sätt bättre för att där blir man imatad man behöver inte fundera så mycket på saker och ting innan man var mogen för det utan det jag vet att du har någon idé om det här med att skolan ska vara stegvis indelad och det tycker jag är bra man ska ha, nå vissa krav innan man går vidare
1: Ja jag tycker att man ska genomföra motsvarande alltså det blir ju någon form av examen mellan de olika staderna men alltså bara för att det ska vara rättvist för att man ska kunna tillgodogöra sig klasskompisarnas mm. man ska liksom man ska, ja men som i brottning eller kampsport mm. det finns en anledning till att det är viktklasser mm. där. Man ska ha någon som är jämnbördig att testa sig ja. mot. För bli, blir det för stort glapp där då, då blir det inte bra för någon. Nej då sänker då de, de, de lätt för mm. Ja, men då bromsar vi de som har lätt för sig och vi, vi lär de som har svårt för sig att de inte kan någonting. Nej, de misslyckas
0: alltid. Ja. Men tillbaks. till jag jobbade,
1: i en, jag jobbade i en skola en gång där de hade en 4 5 6 Ja. Då är det 9 killar och 13-åriga tjejer ja. i samma klassrum. Ja. De bor ju för fan inte ens på samma planet. Nej. Nej. En kan knappt läsa och den, och den andra har precis fått mens. Ja. Hur ska du som lärare kunna adressera dem på ett jämnbördigt sätt? Det är en omöjlig uppgift. Det är sabbar för lärarna, det sabbar för 13 åringen och det sabbar för nioåringar. Ja. Det är katastrof.
0: Ja. Det är det. det är, det, det är det hela tiden. Det är klart man kan ha sådana grupper i, i korta perioder, men man ska inte, det ska inte vara förutsättningarna för att ha en fungerande vardag utan det kan möjligen att man kan ha någon ja, musiklektion eller någonting gemensamt möjligen alltså, men, ja, du vet vad jag menar, utan att nedvärdera musik, men det är ju Helt Nej, men de får,
1: och de får ju umgås på rasterna ja. på, på skolorna. För det här är ju små skolor ja. så alla, alla leker med alla ja. så de får ju det sociala ja. där. Men just den rena kunskapsinlärningen är, alltså diff, det diffar på flera hundra procent i förmåga att, att plocka åt sig det som lärs ut. Ja,
0: ja men tillbaka till frågan om hur man konstruerar ett begåvningstest jag tror att det är väldigt svårt. Så lär, för det är ju som sagt det är ju akademisk begåvning som premieras. Eh, man mäter ju vad man har lärt sig. Man mäter snabb, hur snabb man är utför utföra vissa saker. Hur noggrann man är. Eh, vilken uppfattningsförmåga man har och se helheter och delar. Och det, ju, och det är ju viktiga saker både för, för vardagen. Alltså... Du kan ju inte köra bil om du inte klarar av att se ett hel en helhet till exempel i trafiken. Utan du bara ser en bil och en bil till och en bil till. Du ser inte att det är en kö. Mm. Så det är svårt att göra det på något vis. Men det som behövs det är ju erfar erfarna människor som utför de här testerna. Och att man... Som sagt, nu, väger, nu för tiden så väger man ju in det här med den adaptiva förmågan och klara sin vardag själv. Man ska kunna göra sin egen mat, man ska kunna betala räkningar själv, man ska kunna göra sina bankärende, man ska gå man ska Så alltså man, ska, man ska kunna få en fungerande vardag. Ibland med stöd, men man ska klara av det om man måste. För jag har ju så skrämmande exempel på folk som teoretiskt presterar riktigt bra man kan lära sig både det ena och det andra att rabbla upp och så faller man ut på något sånt här snabbhetstest där man ska kopiera figurer på tid. Det motoriken inte hänger med men man kommer ändå långt över genomsnittet och så kan man inte ens öppna kylskåp och ta mat för man har inte den förmågan. Man är så graft autistisk och, och har så stora svårigheter som man har gångar hemma där man går och råkar någon av föräldrarna gå fel så får man gå tillbaka. Börja om dagen, alla går och lägger sig i sin säng och så får man börja om igen. Och det är helt otroligt hur styrd man blir av sådana här saker. Och ändå så räknas man som normal begåvad
1: Det är ju det här att om man står med ena foten i en isink och den andra kokande vatten ja. så mår man i genomsnitt ganska ja, bra.
0: Ja, så är det. Och det där är ju väldigt svårt att bedöma för alla människor är rätt i liv.
1: Mm.
0: Men det ska inte gå ut över alla andra runt omkring och man ska inte förändra förutsättningarna för omvärlden för klarar man inte av att anpassa sig alltså det är också en sorts adaptiv förmåga klarar man inte av att anpassa sig till den miljö man är i då får man lösa det på något vis och mm. vi har hamnat någonstans där ja, jag har också utrett en ungdom som var så, så svag hade sån svag teoretisk begåvning så att det var inte ens mätbart därför att det saknades ett språk. En förälder var med hela tiden och ungdomen ungdomen jag var 21 eller 22 bodde hemma hos föräldrarna och var en, inte ens utredd i skolan därför att utvecklingsstörningen var så grav så man ansåg inte att det behövdes. Men nu rent formellt så kräver kommunen att det ska ske för att man ska få all den hjälp man har rätt till. Och då har föräldrarna har vant sig vid det här på något vis. Så att de har som krav att, ja men ett eget boende och en lägenhet för att det här ska inte vara någon gruppboende där man ska bo i bara ett rum. Så, ja. Lycka till. Mm, det går in. inte. Nej men det är också så sån man som inte ens kan klä på sig själv. Vad, vad har man för nöje av att bo i, ett egen, i en egen lägenhet? Tänker jag. Det, det ska Nej, kännas. Det, här, så. Det, är
1: svårt, det är svårt med, med eh, nu, nu chansar jag lite här men oh, om man får ett, det kanske inte var världens smartaste föräldrar heller då, låter det som.
0: Nej, alltså det är så här att man blir ju så påverkad av det här hela tiden och försöker få det att fungera, så man ser inte hur stora svårigheterna är man fastnar i i det som man faktiskt fungerar. Och man tycker att det ska vara likadant för alla. Och man har rätt till det och man har rätt till det. Ja. Man, för det är samma sak som jag sa den gången. När jag lyssnar på Malena Ernvans bok. Om Greta. Man blir gisslan som förälder. För man vill sitt barn så väl. Så man blir så styrd av de här utbrotten. Och det som händer. Så man gör allting för att det ska bli lugnt. Så man, på något vis så tappar man verklighetskontakten. Hur det fungerar. Och man. Tar här, man kanske tar ett steg tillbaka och säger att jo, men det här fungerar nog. Men man skulle kanske behöva ta två, tre steg tillbaka och titta och tänka, ja, men hur blir det här? Och då ser man att nej, det här fungerar ju inte. Men det gör man inte, för man är så mitt i det här så man kommer inte därifrån. Men där ligger inte ditt problem. För jag har ju testat dig som sagt och du har ju inte de problemen mm. och du har en adaptiv förmåga.
1: Ja, alltså jag när jag föreläser och coachar om om turbojärnor mm. så pratar jag mycket om att man ska identifiera sina problem för då kan man hantera sina problem mm. och då slutar de mm. begränsningar. Mm. Det gör ju att jag har ju ingenting med posten här att göra till exempel för Nej. jag är allergisk mot mm. fönsterkuvert. Mm. Det kommer ett sms från Therese att ja, den här månadsavgiften blev det här om du ska vara medlem här. Mm. Och det vill jag ju. Mm. Och sen tar jag hand om det andra. Mm. Så hon, hon lagar ju inte robotgräsklipparen den är trasig. Men problem, du, du tycker att problemet ligger mycket på hur skolan är utformad och jag håller med dig i det. För vi, om vi extrapolerar det här och tittar framåt 15 år mm. så är det inte eh, akademiker med olika sorters eh, teoretiska utbildningar vi kommer ha ont om. Nej. Däremot ser det jävligt tungt ut på eh, bönder, sjuksynor och skogshuggarfronten. Ja. Där kommer vi, det, det är många som kommer få omskola sig som aldrig haft på blåbyxor på sig som kommer få gå ut och hugga ved. Ja. Det kommer bli roligt att titta på. Mm. Men det är inte samhällsekonomiskt bra att vi öser gemensamma medel över deras utbildningar för att sen inte kunna använda deras kunskap inom situationstecken till, till någonting som är nyttigt för samhället. Nej. För ska vi ha samhällsfinansierad utbildning så borde vi se till att det kommer ut någonting som samhället går plus på i andra änden.
0: Ja, då ska man inte läsa Harry Potter-kurser eller Katters inre liv eller vad sjutton det var.
1: Jag håller med. Ja. Men nu är det min tur. Nu är din tur. Ah! Ah! Miljöpartiet kräver att riksdagens finansutskott avbryter sommarsemestern för ett inkallat sammanträde. Hurra. Ja. Hurra. Ja. Ja, det får de ju kräva. Ja. Det, eh, sen läser man igenom deras pressponerande och eh, tar reda på vad det är de vill få in. Jo, då vill de få in att vi måste rikta omstödet till kollektivtrafik. Ja. Och sätta ett pristak för biljetter på tåg och buss i hela Sverige. På max 100 kronor i månaden. Och då börjar jag fundera så här. Miljöpartiet. Har ni döpt partiet efter någonting som ni tycker verkar vara en bra idé, det vill säga miljön, utan att ha varit i den någon gång? För det verkar så. För här ute i miljön där jag bor, när jag jobbade i Fadun så kollade jag vad det skulle kosta för mig att åka kollektivt till jobbet. För jag tänkte att nu ska jag vara med miljömedveten och jag tänkte det för min eh, vd då hade infört ett slags poängsystem där man kunde få extra semesterdagar om man var miljömedveten och åkte kollektivt. Det skulle ta mig tre och en halvtimme och kosta 193 kronor enkel väg. Mm. För att ta mig fem mil jobbet. Det är inte praktiskt genomförbart. Och det är inte praktiskt genomförbart för att vi bor med husen lite bredare isär här än vad de gör i eh, Miljöpartiet land. Ja. H hur det är en sak. Alltså det är inte praktiskt tillämpbart att åka kollektivt i alla våra transportbehov här på landsbygden. Glöm det. Det är en utopi som är så långt ifrån verkligheten att den blir skrattretande. Dom... Vidare ja. är det ju så att om de då ska trycka ner priset till max 100 kronor i månaden för kollektivtrafik i hela Sverige... Så kommer ju kollektivtrafiken inte bli billigare. Det kommer ju snarare vara tvärtom. Det kommer ju öka till viss del resandet där det finns eh, fungerande kollektivtrafik. Vilket gör att de kommer behöva sätta in extra kollektivtrafik. Vilket gör att kollektivtrafiken kommer bli dyrare och... De pengarna vet vi ju var de kommer ifrån. Det är inte så att Miljöpartiet har en egen medlemskassa. De kommer ösa slantar ur för att sätta in extra bussar och se till att det finns dubbelspår på de tågsträckorna där det behövs.
0: Nej, det är ju vi som inte har något som får betala.
1: Ja, det blir ju alla som får betala. Mm. Men på de ställen där det finns fungerande kollektivtrafik så är väl det kanske inte helt dumt. Jag ser till exempel ingen anledning varför det ska finnas bilar in i Stockholm. Nej, precis vad jag skulle
0: säga. Man kunde ju börja med att ta bort alla med suvorna de har. För de behöver de nog mm. garanterat inte. Då kunde de sluta terrorisera oss på landet också så vi kunde få vägar.
1: Och man vill göra det här som en akut åtgärd när världen bokstavligt talat brinner ja. av extremväder, säger Marta Stenemil. Ja. Och då undrar jag, hur... Menar hon att det skulle hjälpa världen i ett akut läge om vi ställer dieselvolvon här på gården och går och ställer mig vid busshållplatsen och hoppas att bussen kommer. Det har ingen jävla effekt överhuvudtaget på det akuta läget.
0: Nej, Och ja, jag vet inte. Extremvärde. Nu är jag ju inte klimatförnekare. jag är inte men helt...
1: jag tror att det finns klimat ja, också Ja, ja precis
0: och, Men jag vet ju också att det här har ju I princip hänt förut Alltså det är ju bara två miljoner år sedan Mänskligheten uppstod Vad var det före det då Jo det var en bom och en istid Vi vet ju inte vad det fanns för någonting före det Det här kanske bara en del av en naturlig cykel för, för våran värld Det vet vi ju inte Och sen kan vi ju göra så gott vi kan För, för att förhindra att det sker Men jag tror ju inte att 100 kronor för kollektivtrafiken är det som skulle lösa något problem. För jag menar, jag fick, när jag var till tandläkaren i Falun, specialisttandvården, då fick jag åka gratis buss. Vilket mm. innebar att jag skulle ta bussen ifrån långsittan 5 med 7 tror jag den gick på morgonen. Åka till Hedemora, vänta där, ta nästa buss till Skäve. Byta i Skäve. Åka till bålänge, Byta i bålänge, Ta nästa buss till Fören. Byta i Fören. Och upp till tandläkaren. Och så samma väg tillbaka. Det skulle ta hela dagen. Då skulle jag vara hemma vid sex. Men det var gratis. Mm. Jag menar det skulle inte heller lösa någonting. Ja, nej.
1: Nej och så har man någon slags. Man, man tror att man kan påverka beteende med skatter. vilket man till viss del kan göra. Det kan Det kan finnas. Och du tror mig att det tar emot att säga det. Men det kan finnas ganska bra argument för punktskatter på till exempel alkohol och tobak. Mm. För, att, för att minska beteendet. Mm. Att man nyttjar de eh, substanser. substanser. Men nöjesdelen av trafiken är försvinnande liten.
0: Så ja. att säga
1: att 95 av trafiken på våra vägar är yrkesmässig, inte i den att det är transportsektorn bara men det är till och från jobbet, mm. till och från skolan. Det är väldigt liten del som är nöjesåkning.
0: Ja, till och från affären. Mm.
1: Ja, det man gör är ju då att beskatta någonting som folk måste ha i synnerhet här på landsbygden där det inte finns något fungerande alternativ och det är ingen som kommer på något fungerande alternativ heller för vi bor glest det går inte att upprätta busslinjer som tillgodoser eh, allas behov nej, här.
0: Nej. Och vi skulle aldrig komma på idén att man skulle ha en sån Christiania packcykel för att köra till affärn. Jag menar jag ska gå till IKEA och hämta grejer idag, ska jag cykla till IKEA med en packcykel och hämta tre kartonger. Det är så dumt så att man. Ja.
1: Alltså jag skulle gärna ha en liten elcykel för transportbehoven här i byn. Ja. Det skulle inte göra någonting. De är dock svindyra, men, men... Vad va ska man göra då, då för att lösa det här? Ja, det, jo, det är ditt se, svar. Se, nej, men mitt svar är se till, lägg de här pengarna på att se till att tågen går som de ska istället. Det är det enskilt absolut viktigaste eh, för i varje fall näringslivssektorn ja. här ute i skogen. Ja. Jag har en kompis, en gammal, en gammal kollega som, som bor i Rättvik och jobbar mycket i Stockholm. Uh, han åker det tidiga tåget från det som går från Mora typ kvart över fem på morgon mm. för då är man nere där vi strax är nio man kan, ha, man kan ha två möten innan lunch ett lunchmöte, två möten och så åker man med fem tåget hem det är ganska, det är en bra tillvaro du kan fokusera så du bara behöver vara en eller två dagar i Stockholm mm. i veckan vilket ju är ett, något slags maxtak mm. nu har SC dragit ner på personal på tåget så det finns inget kaffe innan man <laughs> passerar i Borlänge där det dyker upp Folk. Och det kan te sig som en liten, liten grej. Mm. Men det, det är faktiskt inte det. Alltså har man byggt ett beteende som innebär att om jag sätter mig på tåget, jag vet att jag plötsligt alltså en första klassbiljett det är tyst, det är wifi, det är morgontidningarna mm. och en kopp kaffe direkt jag sätter mig på. Och så får man då åka rättvik länge som är en bit över en timme mm. utan det där kaffet. Alltså om SC inte har råd med två personer som tar hand om tåget den första timmen Alltså det är så jävla illa. Mm. Jag lyssnade på Smultronstället med Sandra Ilar och Martin Bukt. Vilket båda har, har gästat, vi måste prata. Det var bra samtal. Alltså min andra podd. Då berättade Sandra att hon var ute och tog tåg. Och så fick de något signalfel. om det var tåget framför som fick signalfel. Och så stod de på en station och bara, ni kan gå ut här. För det är ganska varmt på tåget. Uh, så vänta på perrongen här och gå ut och, och ta lite... Och så medan typ 50-60 pers står det på perrongen och röker och, och, och dricker vatten och så, då stängs dörrarna. Och så åker tåget. Och där står de kvar. Ja. Ja, det, ja, två
0: tåghistorier. Nu tror jag att han jobbar i Stavanger. Då jobbar ni ihop med en kille från Ljusdor. Han kunde åka tåg till Örlanda. Han kunde, han kunde köpa biljett från Ljusdor till Örlanda. Men tåget stannar inte där. I Ljusdor, alltså.
1: Nej.
0: <laughs> men, han <kunde> köpa, <laughs> men han kunde köpa biljett. Och så... Jag tror jag det var Bollnes jag läste om igår. Men det kan ha varit i också. Ja det var klart det var Ljusdör för det var därför han kom på det. berätta Det var två ungar som skulle åka från Ljusdör ner till någonstans på västkusten. Och blev avslängda av tåget i Sundsvall. Enan var 14 och den andra var 12 tror jag. Två grabbar som hade varit och hälsat på pappa och skulle hem till mamma eller om det var tvärsom. Kvart i... 12 på fredag kväll blev de avslängda av tåget för vagnen var inte kopplad för SJ hade problem att få vagnar med. Så då åkte de ifrån dem. Och då lyckades de få tag på föräldrarna eller mamman som ringde till sin bror som bodde i Timra och kom och hämtade dem. Och så skulle de få åka med nästa tåg och de kom dit och var inte den vagnen med heller för de hade fortfarande inte fått vagnar. Och sen skulle de få åka med tåget dagen på. Så på 48 timmar när de kommer 19 mil. Så nu ska de åka och hämta dem med, med bil hemifrån. Men bara, bara tanken. Och nu är det förbjudet säger jag att slänga av barn. Men ändå så händer det ju. Det är ju inte klokt. Det, det mm. förstör ju förtroende det också. Folk tar ju inte åka tåg.
1: Nej och det drabbar ju miljön mer. Ja. Än, än det här andra. Ja. Och att, vi, att det inte är dubbelspår från... I varje fall länge hela vägen ner över. Det gör att tågtrafiken blir mycket ineffektiv. Ja. Det gör att vi får de här signalerna. Alltså att tåg går sönder ibland. Det måste vara Men då måste det finnas ett extra spår. Ja,
0: ja precis. Och man
1: ja. då istället ska bygga någon slags höghastighetsbana i södra Sverige. Som gör att det tar 40 minuter mindre att åka Stockholm och Göteborg. Ja. Det är... Ja, det är ge trams. Dem, ge dem en kopp kaffe. I stället för, för man en kopp kaffe. Ja. <laughs> Och sen mm. har vi det här då att det hänger ju ihop med det du pratar om också. Ja. Att det handlar om våra gemensamma pengar. Mm. Om vi då lägger gemensamma pengar istället för att fixa kollektivtrafiken som egentligen... Alltså det är som är kollektivtrafik som gör skillnad. Mm. Så lägger vi pengar på att utbilda folk till saker som det inte finns något behov av och sen ser vi till att hitta på något behov för att avlöna dem med gemensamma pengar. Mm. Samtidigt som skolan är utformad så pass felaktigt att vi får färre bönder sjuksyrror och skogshuggare.
0: Ja, och det är en sorts utslagspåker att gå i skolan.
1: Åh. Mm. Nu är det veckans trams. Du får inget svar därför att det trams. Du har låtit din hustru näsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans.
0: Ja, nu är veckans trams. Det är kort och konsist. Alla jävla hälsofrikar och alla trender som florerar överallt. Vitaminer hit och vitaminer dit och bla 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 bla. Nu läste jag i tidningen igår eller förr att på TikTok så har någon trend som heter internal shower pekat fullständigt. Det går ut på att blanda vatten, citronsaft och kefrön och dricka det. Och då blir man renad helt. Man blir Internal shower. Då blir det fart på magen så det för fröna är laxerande. Det är en skitbra kur om man är förstoppad.
1: Jag måste, måste googla här.
0: Ja, googla du.
1: Internal shower heter det. Men vad, vad menar de att de ska göra?
0: Ja, men man ska bli frisk. och man ska, man ska detoxa sitt inre. Sånt jävla trams. Det sköter väl kroppen om själv.
1: Man ska bajsa mer. Är det det du säger?
0: Ja, men det, nej, det är det som är effekten. Man bajsar mer. Men de tror att man har någon sorts detox. Alltså, kroppen blir avgiftad. För allt gift rensar man ur med det här.
1: Oh. Gift är ju i nio fall av 10 en fråga om dosering. Inte vad det är. Det, ja, jag ja. håller med mig. Det här men, är det alltså, trams
0: Ja, det är trams. Det var det.
1: Då... Tackar vi för den här gången, Agneta, avsnitt 5, där Agneta ja, ja. konstaterar att vi ska införa ett praktiskt basår och ge med det på Miljöpartiet. Tack och hej!
0: Tack och hej!